0: Hello， 大家好吗？我是店长王瑞，我
1: 是副店长陈宇桥。
0: 这里是安慰剂心理小店，一个将心理学
1: 变成一种生活方式的地方
0: 。
1: 之前我们发布的主要是心理武器的栏目，针对某个对很多人都非常困扰的心理困惑。然后呢，展开深入的相关话题讨论，也会跟大家分享一些能够应用到生活中的应对方法。今天呢，我们要上前一个新的栏目，叫做“补心追影”。我们会挑选跟大家生活比较接近的电影，从心理学的角度来聊电影中涉及的比较有价值的问题。
0: 对我们在聊电影的时候，跟普通的影评其实有很大的一个区别，在于我们不是从电影本身的一个角度来跟大家去聊各种问题的，比如说什么电影的这个摄影好不好啦，导演的技巧高不高啦，还有什么美术怎么样了，都不在我们讨论的范围之内。我们更重视的是这个电影给我们在心理层面带来的启发性、参考性。我们是希望通过分享。这个电影对大家生活中有一些比较实用的价值
1: 。没错，那我先跟大家介绍一下补新追影的流程哈。每期的流程，首先是我和店长会跟大家在不剧透的情况下聊一下电影给我们最重要的一个感受，然后给电影打一个分
0: 这个分数呢，跟大家平时在豆瓣啦、烂番茄看到的那种给电影好坏打分的分数不一样。我们这个分数呢，是针对大家看完这电影以后的情绪指数。你的积极情绪越高，那我们这个分数呢就会越高。所以，如果你看到我们某一个分数分值，比如说七分了、八分了、九分了，意味着你可能在比较丧的时候、心情不好的时候，看完这个电影会有一个积极情绪的提升。但有时候呢，一个电影。而它有启发性的同时，可能未必会让你的情绪那么积极，那么体验好，所以如果我们给出的某一个分数是比较低的，那它说明首先这部电影会给你带来一些信息的思考和参考，但是呢，它可能看完以后不会让你的心情那么的愉悦。所以你在选择这部电影的时候，可能就需要做一个心理准备。那你也看一看自己现在的情绪状态是如何。如果不是那么好的话呢，那可能这电影。就审慎的先，比如说等一等，心情好的,的时候再看
1: 。对，那在我们打完分数之后呢，我们会提供一个推荐观看人群的信息
0: 。对。我们设置这个环节的目的主要在于，因为很多时候我们在看电影之前是没有目的性的。但如果你想利用电影来作为一个，比如说应对自己情绪问题的方式啊，或者说你生活中有一些思考不通的问题，想要在电影当中找一些答案和方向的话，那可能如果你适合这个推荐人群，在这个电影当中可能会对你有更多有针对性的帮助
1: 。没错，我们分享完感受啊，分数啊，还有推荐。推荐人群之后呢，就会提醒大家进入了剧透线。虽然我们一般推荐的电影都是更注重过程的，而不是剧透了就不能看的那种结果导向的电影，但是出于对大家的观影体验的尊重，所以会特别提醒一下
0: 。嗯，那我们介绍了这么多哈，大家应该对于“补心追影”这个栏目有了一些基本的了解。那我们现在就开始聊今天想跟大家来推荐的一个电影
1: 吧。好 ，OK。
0: 今天呢，我们要跟大家聊的电影是《原谅他77次》，导演是来自香港的邱礼涛，女主是大家比较熟悉了，香港曾经的天后组合 Twins 中的阿萨。蔡卓妍，在剧中扮演伊娃，男主呢也是来自香港的艺人周柏豪，在剧中扮演 Adam， 女主的爸爸妈妈都是香港演技很棒的老演员了，一个是金马奖影后惠英红，女主爸爸呢是经常能在 TVB 中看到的形象阿娇、吴镇宇、黄秋生等。大咖也有在电影当中客串。电影是有原著的，根据李敏的同名小说改编。我个人觉得，虽然还没看啊，但是我觉得可能比电影好一些。嗯
1: ，估计是<笑>
0: 对，因为这个剧情是真的不错。是，然后这个主题也不错。对，可能就是就看电影拍怎么样了<笑>对。然后在国内六月份的时候呢，上映过，所以很多人呢应该有在电影院看过这部电影。那我们在剧透线开始之前呢，有三个环节需要我们讨论一下。第一个就是看完这部电影，你最突出的，你觉得对你来说可能冲击力最大的一个感受是什么
1: ？我觉得这电影吧，就是除了演技和剧本之外，都挺好的。
0: 那还剩下什
1: 么呢？就<笑>确实是，就凸显了小说可能更好一些。嗯
0: ，我们不是故意黑这电影，但是确实是我们一开始选它，嗯、觉得这个主题非常在生活当中有代表性，然后有很多可以聊的。但是看完吧，可能确实觉得这个演技上欠佳哈，但我们还是很喜欢里边两位主演的啊。没错没错嗯打个分儿吧，你觉得看完这电影以后情绪指数如何？
1: 嗯，我个人而言啊，看完这部电影之后情绪也没有说特别大的波动，可能没有特别的嗨，也没有特别的丧，所以我给打一个六分儿吧。
0: 六分儿意思是说看完以后心情平平。平平，就是没有太大的情绪波动。嗯、对你呢？我可能会相对比较高一些，哦，七分儿。嗯，但是也没高到哪儿去嘛。但是这个分数呢是这样，首先在看之前，他可能会有一些预期，嗯，但因为这个结果未必如你预期那样，所以可能他产生的情绪变化是未知的、哦。如果你寻找答案，而它刚好是你要的答案，那你可能心情不会不错。对，但如果给你又多增加了一些困惑，就说不准了。所以呢，就给一个七分作为参考吧。
1: 所以你对这电影是有预期的，是吗
0: ？我觉得可以结合咱们待会儿要进行的这个推荐人群一起来看，好因为我说的信息可能会跟这个结合起来的话，会比较有参考性、哦。那
1: 正好我们也该说推荐人群了，那就来讲讲你的预期是什么、嗯
0: 。我是希望推荐给那些在感情当中已经伤痕累累、嗯，然后对方多次触及自己的原则，屡次想要分手，但。终究没有做出最后这个决定，非常纠结的这群人，我推荐他们来看
1: ，可能
0: 会找到自己想要的一个答案吧、哎。哦
1: ，那如果你是这群人的话，你觉得你在这电影里找到答案了吗
0: ？那就涉及剧透了，咱们待会儿再聊、哦嗯。好，没问题、嗯
1: 。我觉得哈，我会推荐给呃正在恋爱的情侣们。就是就不一定非得感情挺
0: 好的经历，是吗？感情
1: 挺好的也可以看呀，因为难免两个人可能会出现一些摩擦呀。
0: 就是如何去应对那些摩擦，比较有借鉴性对对对。嗯，这个这个我同意。好，那我们现在就进入剧透线了。如果你还没有看过这部电影，但是非常介意被剧透的话，那请现在暂停这个电台的栏目、嗯，去网上随便一搜，资源很丰富。看完了以后再来听我们节目
1: 。那我就先来剧透一下故事的情节哈。这个故事呢，是以相爱九年的情侣 Adam 和伊娃分手之后开始的。男主 Adam 呢，无意中发现伊娃的一本名叫《原谅他七十七次》的笔记本，才发现长久以来一直忽视了女朋友的种种感受。Adam 意识到自己的错误之后，开始挽回伊娃。伊娃在原谅了他第七十八次之后，终于开始面对这个问题，然后做出了分开的决定。<笑>
0: 基本上全剧透完了。对对对
1: ，就是这么简单的故事啊
0: <笑>。那我们下面会挑选这个电影当中有价值的一些问题来讨论、嗯。那我们问题的选择呢，就根据电影它剧情的一个顺序来进行。好。我觉得每个问题都像是一个炸弹，有的是定时炸弹，所以我们现在一个一个来引爆他们吧。嗯、
1: 都是亲密关系当中比较核心的问题吧
0: ？对，第一个问题我想跟你讨论的啊、嗯，就是情侣关系中出现的问题，要不要通过记日记的方式来记录？因为这个片中伊娃呢，她其实有一什么习惯哈？我不知道这个本儿真的是诅咒还是帮助了她。<笑>她在每一次跟男朋友发生冲突之后，其实并没有想要去跟对方坦诚地去沟通这件事情，而是把这事儿就记在本儿里、嗯，然后做了一个所谓的原谅的仪式，嗯嗯，然后合上笔记本好像生活就可以继续了，之前的一切就翻篇儿了。嗯
1: ，我反而觉得她并不是，嗯，每一次都没有做出沟通。比如说她看电影迟到那次，实际上也有过沟通。
0: 沟通啥了、
1: 哎？就比如说，哎呀，你怎么迟到了？我最烦迟到的人，是吧？你下回就别这样，哦、对吧？
0: 我自动已经不将这种直接责备你，啊、然后批判你作为沟通来理解。虽
1: 然我们就是我们会讲到说。比较好的沟通方式不会是这种方式对对对对，但是这确实也是沟通的一种，嗯、是吧是？我
0: 们可能习惯性的把沟通就作为一个正面的词去,去理解了对对对，但事实上呢，沟通它也分说有效的、无效的对对对，甚至是有害的对对对，对吧
1: ？所以，嗯，他在无效的沟通的情况下去记录这些东西，我觉得算是给自己一个心理安慰吧
0: 。就是短期内它是有效的，是这事儿说完了。然后呢，对方的态度也挺好的，来哄自己了对。对，那这件事情就好像真的随着那笔记本翻篇儿，然后就过去了
1: 。实际上是没过去，他、嗯、一直留存在那个笔记本的每一页上
0: 。对，而且越积越多，反而最后变成了就是最后一根稻草，然后引爆整个他自己的负面情绪，或者是对关系的一个不满的状态
1: 。所以你觉得？如果情侣之间出现了问题，那要不要用记日记的方式记录
0: ？先不说在情侣当中，我个人呢都不是特别喜欢记日记这事儿哦。Oh. 我不是说我不喜欢写东西，因为咱们之前好多次栏目我都跟大家推荐、嗯对对对，用文字的方式来去探索自己，对吧？但不是记日记，记日记它更像是纪录片儿，然后把自己每天的事情、嗯，然后不带任何主观色彩的记录下来、嗯。也就是说，在这个过程当中，其实没有太多自己的反思在里边的，当时是什么样的情绪，然后你就原封不动的记下来了。这个对于你事后再去看的时候，只能引发。哦，你当时原来是多么痛苦，多么生气，多么难过。那其实它没有帮助你去重新理解这件事情，或者说找到一些可以去在生活当中应用的方法。所以相当于它只是为你不愉快的记忆，然后留下了一个重要的证据而已。但我认为这样的方式不叫处理
1: 啊。就也就是说，你会觉得就用文字记录的方式其实是可以的，但是得看怎么记。对，
0: 嗯，就是日记的这种形式呢，嗯、我会觉得他没有把这件事情真正的原因找到，然后事后如果生活当中再出现同样的问题，应该去怎么解决呢？也没有提前去做一个准备，相当于浪费掉了这样一次非常好的文字处理的方式
1: ，反而给了翻旧账很多机会，是吧？对
0: ，所以我觉得，如果是出于这样的一个目的，把问题压抑下来、隐藏下来。然后不去触碰，用回避的这样的态度去面对的话，那我觉得记日记就是不可取的。那你会用这种方式吗？比如说自己解决问题的时候，或者是在情侣当中出现这样问题的时候？或者，如果你的女朋友用这种方式来记录，你什么感觉？
1: 那我感觉就有点恐怖了，是吧？其实我个人并不会觉得两个人之间出现问题，我也不喜欢用文字记录的方式去重现它。嗯，我其实比较。就内心中就琢磨了，你知道吧、嗯？就这件事情发生，可能就会想想好多好多好多，就过去了。但是可能本
0: 质上差不太多哈。就是一个是脑子里的影像，然后一个是文字，是吗？对。那也就是说，你用了不同的方式，但可能是同样的本质。嗯。而你也持一个不支持的态度吧？哈
1: 。不支持。嗯嗯、呃，虽然我自己可能会倾向于这么做，但是我不支持我这么做
0: 。<笑>所以你也在一个
1: 调整的过程当中，调
0: 整，然后找到新的、更好的适合你的方法。没错。所以，那咱们在这个问题上也算是达成一致吧。嗯，嗯首先我们不反对记日记，其次呢，也不是说它没有可取之处。对。而是，如果你可以通过文字的方式把这件事情处理了还原之外，能够有更多的建设性的思考、嗯，那它对于你以后的生活就是有帮助的。对
1: ，重点在于解决两个人的问题嘛。对
0: ，但如果你只是单纯的把憎恶和仇恨记下来的话，它只会积累得越来越深。对。哎，我倒是想到一个折中的方式，如果我们真的说不在情侣当中吧，嗯、在生活当中，然后有一些不愉快的事情，但也无处诉说，然后把它记下来以后，然后再撕掉它，扔掉，就是不留作记录。这样是不是可以一定程度上又释放了情绪？但也采用了这样的一个方式来去应对
1: 。我觉得它不是一个长期可以使用的办法。比如说，我们隔一段时间用一次，或者说偶尔用一次，我觉得会有一些效果。但是如果一直用这个方法，我觉得效果就不会那么明显。而且撕日记这个方式，其实，在电影里也出现过，就他在最后一次撕掉,一页撕掉的对撕掉之后，也成为了那个最后一根稻草，对吧？然后他就做出了分手的决定、嗯。我们把日记撕掉之后，好像是我们写下的东西就随着我们撕掉扔掉之后就没了，但是实际在心里也是一直留着这个痕迹的，嗯嗯。
0: 下一个问题更棘手了啊、哦，对，而且可能有时候不在我们能掌控的范围之内。对方父母如果和你的伴侣发生了冲突，应该怎么面对？同时，自己的父母和对方发生冲突要怎么应对？再有。对方的父母和自己发生冲突要怎么应对？总结来说，就是在情侣和父母之间，然后各种交叉的关系当中出现问题的时候，应该怎么办
1: ？这挺像中国文化背景下的那婆媳关系的，对吧？对也是一个非常呃值得讨论的问题。嗯、我先说结论啊、嗯，我觉得在父母和子女之间产生冲突啊，当然不是和自己的父母啊，和伴侣的父母或者伴侣父母和。嗯自己产生冲突，最好的调解人就应该是你的另一半，就是那个伴侣去调解会好一些
0: 。谁的父母出现问题了，然后谁去进行中间的调解？中间的一个比如婆媳
1: 关系，那一定是儿子调解是最有用的
0: 。嗯，丈母娘和女婿的关系，对，是
1: 女儿调解肯定最有用
0: 。那如果你的伴侣和他自己的父母出现问题了呢？就比如说你女朋友。嗯和他自己的父母出现问题了，这里没你什么事儿，
1: 没我什么事儿。
0: 但你们都是在一个屋檐下，对吧、嗯嗯？这件事情可能是在你们同时在场的情况下发生的
1: 。那得先看是什么事儿了。嗯，要是比如说这事儿，他们因为某一件事产生冲突，然后这事儿我就能给办了，我就能给解决了，那我就去解决这事儿，他们俩谁也别别动这事儿，嗯，就完了。嗯、如果要是这事儿我解决不了，那我肯定两头哄啊
0: 。就比如说吧。咱们电影当中，这个男主 Adam 和他自己的爸爸，嗯，然后这关系挺紧张的。一方面呢，可能他爸爸对他要求比较严厉，然后希望他当律师，嗯、但这不是他想要的一个工作对，对，所以经常因为这事儿然后发生冲突，然后不去上班啊，或者说经常跟父母会有一些口角啊什么的。女朋友，那这件事情是会影响到他的，因为他们现在已经分居了嘛、嗯。所以如果这样的矛盾反复发生的话，对情侣之间的感情也是会有影响的。嗯、所以他在这个时候替他爸爸说话，好像也不太合适。然后替他自己说话呢，也确实影响了他的一个工作状态了。所以很两难的一个境地吧。
1: 我觉得在这件事情上，女主做了一个好的示范和一个不好的示范啊。嗯、我个人认为。好的一方面就是他其实特别准确的能够把握住、觉察出这个男主的情绪变化。就是每次男主和他爸吵架或者说产生冲突，实际上男主他自己本身是情绪很不好的。他没有说因为跟我爸吵一架之后我就特痛快什么的，他其实特别难受。然后女主是把握住这一点的，然后也是去劝男主不要再和父亲产生冲突。我觉得这样去安抚的话。就还算可以，但是可能他另一方面也比较嫌弃男主不做律师这个工作，嗯，实际上就没有表达出对另一半的这种支持。男主是很不愿意做律师这个工作的，他自己内心是想做别的工作，但是女主可能也出于各种各样的考虑吧，旁敲希望对旁敲侧击的也是希望他去做律师。嗯，我觉得这个就没有体现出一种尊重和支持。
0: 但是他写完日记以后，他改了
1: 啊。对，这个可能就是后话了。我说在当时的那个场景下，呃，如果产生冲突，呃，我觉得他的行为就是给出一个评价吧
0: 。那也就是说，如果你的伴侣和他自己的父母产生了问题，嗯、而这个问题与你无关的话，那也就是说，我们可能有两个步骤，嗯，是可以作为一个参考的。嗯，第一个步骤呢，就是你真的要理解他的情绪，嗯、对。不是说，哎，你就听你父母的就行了，或者你不想听，你别听就行了对。对，不是这么简单的一个事情。没错，因为和父母之间的关系是很矛盾存在的，他们有时候呢给的建议真的不是特别的合理。对、嗯。但因为有长辈这样的一个角色存在，所以我们可能不听父母的这个建议的话，又会产生一些冲突、嗯。所以你要去理解这样矛盾的一个心情。他如果能够感觉到被你理解，而不是你去指责他、批评他的话，其实这事儿缓解一半了。没错，另一半就是第二个步骤。他如果真的有自己想做的事情，而被困在了自己不喜欢的事业里的话，为什么不跟他去探索一下，找到他喜欢的方向呢？可能性。性呢
1: ？对，我觉得去表达出自己的尊重和支持是解决这个问题的最好方式了
0: 。因为人生不是只有物质基础而已，他如果在这样一个虽然非常挣钱，但是干得不愉快的工作当中，你们的婚姻生活、你们的感情生活也是不会幸福的。对，咱们刚说完的情况是你的伴侣和对方的父母之间产生了一个冲突，也就是说与你无关。那可以参考我们刚才的一个步骤。嗯，但是如果你自己。和对方的父母，或者对方和你自己的父母产生冲突的话，可能就是一个更棘手的存在了。是，因为毕竟双方彼此之间。其实如果没有情理这层关系的话，就是陌生,陌生人，就是没有必要进行交往的人。所以你刚才给出的一个建议是说，让当事人自己来去调节双方的一个矛盾对，对，对吧？那作为进入冲突的那一方，应该怎么抽身呢？比如说，如果你跟你女朋友的父母产生冲突了，嗯、你应该怎么抽身
1: ？我觉得首先得在情绪上来之前做好这个准备，什么准备？就是、尽量少的。接触吧，或者说尽量少的就一些可能产生冲突的问题进行讨论。像电影当中 ，Adam 和他的这个女朋友的爸爸饭局当中，一开始一些问题可能讨论的不对头的时候，就也能控制住，稍微。但后来越讨论越激烈，然后把他腿都踹肿了，他还是会继续跟他爸爸吵架，对吧？所以我觉得可能在一开始的预防上就得告诉自己说，哎，可能会产生冲突，你不要上头。
0: 我觉得其实他们这个问题的爆发是必然的，嗯，因为在这件事情发生之前 ，Adam 自己就没有做好不去跟他爸爸吵架的准备
1: ，对，对而是
0: 他似乎有点希望说再找一个机会，然后说服他爸爸，把他那种非常顽固的想法、非常自大的状态就打败。所以他自己，我觉得是带着这样一个隐性的目的去做的，所以这个冲突就不可避免
1: 。对他本身就想跟他爸吵一架。
0: 对。我觉得这个本身其实是挺不尊重自己伴侣的一个表现、嗯，是。所以我觉得这件事情虽然是和对方父母产生的，但其实也暴露出他自己在感情当中的一个态度和定位吧
1: 。对，而且我觉得，呃，突然想到的哈，就是可能会有另一种方式，如果不想跟伴侣的父母进行争吵的话，可能就需要去了解他们。到底想要的是什么？比如说，电影中其实女主她爸爸还是很舍不得女主跟这个 Adam 在一起的。我反正是看出来这样哈、啊，所以可能对 Adam 会有不满意的地方。就像婆媳关系中也是，就是婆婆肯定会觉得呃儿子去伺候媳妇儿啊是不好啊，<笑>是吧？那。就会舍不得呀，就会产生矛盾。如果要是作为我们来讲，能够去体察到对方是这样一种想法的话
0: ，可以顺着这个思路对，可以顺着这个思路，做一些表面功夫，对对对。比
1: 如说对方就是真的呃舍不得女儿走啊，那 Adam 明完全可以说一周，你比如说回来回家住两天，可能就会缓解一下
0: 。或者在岳父大人面前。表面上做的，比如说非常宠他的女儿啊，或者说对父母的一些话，就装作言听计从的样子。对对对，这是一种参考吧。话是这么说，挺难做到的。嗯，因为你也知道那个、我觉得这得双方
1: 都能够理解这一点
0: 。对，气头上来的时候也是很难去控制
1: ，尽量就别让自己带着情绪去完成这事儿就好。
0: 因为他爸爸很多话说的确实是非常让人恼火，没也没什么逻辑。对对对。但我觉得你刚才说的那一点很好，就是两个人一定要对同一件事情达成一致的处理方式、嗯。比如说，就算是两个人表演，已经可能提前都商量好了。对。这只是暂时的。我在你父母面前如何表现？是。你在我父母面前如何表现？咱们就约定好了。就这样去做，但我们实际生活中该是怎样的一个角色，就是就行了
1: 。对，这让我想到了，我曾经听到一个儿子的妈妈教育这个儿子，说是怎么处理未来可能的婆媳关系。他是这么说的哈，嗯、就说你要当着我的面伺候你媳妇儿，我肯定受不了，你别让我看见。你回家给他跪下都行，<笑>可能大概就是这个意思吧。嗯。嗯
0: 其实大家毕竟不是每天都生活在一起嘛
1: 。对对
0: 。如果说几个小时的虚伪可以避免更大的、你根本没有办法去解决的冲突，那我觉得是划算的。没错。而且你爱的是你身边这个人，他的父母只是你不得不去处理的一个关系。又
1: 不是天天跟他父母生活。对
0: ，所以一定要搞清楚你生活的重心到底在谁身上。是的。我发现今天每一个问题都,都特别尖锐啊，烧脑。是，我们刚聊完很头疼的父母和伴侣之间的关系、嗯，下一个问题是非原则性但频繁发生的小矛盾、小冲突，要如何去沟通，如何去解决？嗯、片中有很多类似的例子，比如说女朋友嫌男朋友买的家具对不合适，然后又牵扯到他自己的什么性格、作风问题等等之类的，还有。看电影的时候，等了半个小时都没来，对不止吧，一个小时好像。反正电影演一半了。对，电影演一半了、啊、都没来，等等诸如此类的小矛盾。嗯，但它又不会触及到你的原则和底线，不像是说出轨啊，对对,对，或者说做了一些伤害自己的事情，可以做出一些分手或者非常明确的处理吧。嗯、但这些方面，它虽然不涉及原则。可是你背不住，它每天在生活当中发生啊，它频率如此之高的情况下，其实这个问题的严重程度还是挺高的，
1: 就就会有积累，是吧？像这个电影积累了七十七次就爆发了，对
0: ，就是每一个芝麻大的事儿，最后都会越滚越大，越滚越大
1: 。首先，我有一这么一个观点，我并不觉得这七十七件事儿对于女主来讲都是芝麻大的事儿。嗯嗯，我觉得一定程度上还是很影响他的。虽然不是出轨这样原则上的事情，但是也是很让他心里难以接受的事情。那
0: 咱们就先说像买家具，嗯，或者迟到这类的事情、嗯、好了。
1: 就比如说买家具这件事儿，他最后会怪罪于男主，说他没有责任心啊，没有计划呀，等等这方面的事儿。好像沙发买错了尺寸，只是一个浮于表面的导火索。对对对，也就是说，他
0: 对他这个为人处事的方式已经很有意见了。对
1: ，所以他可能不满意的是为人处事，他不能接受的也是这个男主的为人处事，只不过体现在买沙发这事儿，他把买沙发记下来了。
0: 那我觉得这个可能牵扯到一个非常重要的问题了。就是你到底跟一个什么样的人在交往？是，以及是不是你一直在试图改变他，成为你希望的人？对，没错。而不是说一开始你们相爱的时候，对方是什么样，你就已经接受他，从此的生活当中就是这个样子了。就比如说他们恋爱已经九年这么长的时间，那什么样的缺点也该暴露了一遍了吧？没错。那为什么越来越不能忍受这个事情了呢？有可能就是因为一开始他出现这样一个缺点或者小毛病的时候，你心里的一个状态是啊，没事儿，这只是一个小问题，忍忍就过去了。对，忍忍就过去了。我们现在这么相爱，而且我以后有那么大把的时间，可以用我的这个力量，我们爱情的力量去改变它，就变成我想要的那个样子。然后这个毛病和缺点以后就没有了。所以我现在的忍耐只是暂时的。嗯嗯但是随着时间的流逝，发现这事儿一直在发生，类似的事情
1: 一直在刺激着他，
0: 并没有如你所愿得到改变
1: 。他可能就是解决不了的事儿，比如说男主的这个性格本身，他可能就没法改。男主可能自己也没有改的意愿
0: ，对他自己可能觉得这不是事儿。
1: 对，然后女主上当买
0: 错就换一个就好了嘛、嗯嗯，对吧？
1: 对，所以女主接受不了，那俩人冲突就爆发了
0: 。对，所以我觉得在感情当中吧。遇到这样问题的时候，你问自己一下，你当时爱上的那个人是不是就是这个样子的？没错，如果当时是这个样子的，那你们的关系已经确定下来了，就意味着你对他是接受的。那如果是不接受，你一开始为什么不说清楚呢
1: ？而且在遇到这样的事情的时候，我觉得也要问自己：那既然他是这样，可能我之前没有发现，那现在发现了，我是不是能接受呢？我要不能接受，那他是不是能改变呢
0: ？就非常非常明确的一个二选一的决定。对，如果你愿意接受。对方也愿意改变，当然皆大欢喜啊。但是很多时候，其实我们对于自己身上的一个特质，即使知道它是缺点，也很难去改变了。一方面，它也许对我们自己的生活没有那么大的影响了，而且也已经变成习惯化的一个行为了。嗯、改变起来呢，那可能真的是抽丝剥茧，把自己整个性格啊或者人格当中非常重要的、没有办法剔除的组成部分进行改变。那其实是挺残忍的一种方式，是
1: ，所以说就看两边能不能互相接受了
0: ，对。而且，其实我们反过来看的话，自己身上也不是说完美无缺的，那肯定也有让对方受不了，然后对方也在忍耐的地方。所以，我觉得两个人还是尽可能的在这件事情上达成一致吧。嗯，如果不是说非常强烈的影响到了对方的生活，那这件事情如果能接受，可能优先选择还是接纳、理解是比较好的一个方式。
1: 但如果真的是没有办法忍受，像电影中女主就是忍受不了男主这样的性格，还是需要进行一个沟通，看男主那边能不能改
0: 。对，如果你真的没有办法接受，而且非常影响你的生活，跟对方坦诚沟通之后也没有办法做到改变的话。那其实分手就是一个必然的结果
1: ，也是一个相对比较好的结果。因
0: 为你所谓的原谅，并不是真正让这件事情过去啊，你只是说我暂时忘了他吧，忽略他吧。可是以后这件事情再次发生的时候，你的情绪不仅没有得到缓解，反而更加强烈了。没错，所以这就是一根刺，一根钉子。那如果一直在你心里的话，这个日子真的是没有办法稳定的生活下去的。嗯，所以放在电影中来看的话，女主相当于是重复了同样的一个模式七十七遍而已。
1: 对他其实这七十七遍，无论是迟到还是买家具，他都忍受不了。男主他都
0: 是不能接受，对，都是不
1: 能接受男主的这样的性格
0: 。他会期待说，是不是下一次就好了？对，原谅他，他就能改变。是不是以后就慢慢不会存在这样的问题了？对，但原谅
1: 之后也没有改变。
0: 七十七次的证据似乎才最终让他看明白这里边的逻辑
1: ，证明了自己不能接纳他，他也改不了。嗯
0: ，不过确实真相是。很难一下子那样去，
1: 确实是吧？还是需要一个长时间的证明
0: 。下一个有一些敏感，但确实是情侣生活当中不可避免的一个环节，那就是关于性的一个态度和双方对于性的一个行为表现。嗯，在电影当中呢，似乎存在一些不负责任的性行为
1: 。是。电影当中的男主在进行这个性行为的时候，并没有做好保护措施，导致女主意外怀孕。嗯然后，虽然
0: 他自己可以承受，说有孩子我们一起来抚养，呃、听起来好像是一个负责任的表现。对，但一个孩子的出生是需要很多心理、经济上的准备的，是，不是你一时的疏忽就可以承担的一个责任。实
1: 际上，女主她本身是没有做好这个准备的，所以她在发现了自己怀孕之后，也没有跟男主说自己就去把孩子打掉了
0: 。对，因为这件事情。实在是没有一个沟通的空间。对，我们不是在还没有孩子的情况下去讨论我们要不要孩子，是我们什么时候要孩子是，而是他已经在你毫无准备的状态下到来了，而且还是不负责任的行为。对，女
1: 主是计划着说不要孩子的，但是突然出现了这个呢，那他可能能反映出来的、回忆出来的一些，都是男主那些不负责任的行为吧
0: 。而且在这种情况下，如果被迫生下了孩子，那。女主得抑郁症的可能性，我觉得是很大的、嗯。对，因为本来产后可能就会有这样的风险，是，而且这个过程还不是她做好了心理准备的，所以长时间处于这样一种比较压抑、被迫的情绪状态下的话，可能以后的生活，我觉得会非常非常的困难。嗯
1: ，没错。这也正好成为了女主第七十七次最后一根稻草
0: 。对、嗯，没有说再见，然后就离开了他们一起生活的屋子。对，之前呢，我们视频里，安文熙视频里其实做过关于相关的话题、嗯。当时讨论的一个重点是婚前要不要进行性行为。嗯。然后我们的一个态度是什么呢？其实除了你自己对于性的一个态度之外，你们两个人的态度是不是一致的？没错。能不能达成某种共识？嗯，比如。比如说两个人都想要把第一次留在结婚之后，嗯、那没有问题呀、啊，对。对吧？对，如果两个人都认为没有必要，婚前就可以进行，那也是两个人的一个选择。对，最怕的就是什么呢？一个人，其中一个人不愿意，嗯、另外一个人又迫不及待，是，那只能有一个人进行妥协,妥协、啊、而往往是那个不愿意的人。对
1: ，如果要是进行妥协的话，其实也是一个不好的结果吧
0: ？可能会存在两种情况，一个是在恋爱当中的妥协会让不愿意的那个人认为是在付出，在牺牲，没错。他会期待你给我更多，对。可是性对于对方来说，并不是一个什么大不了的事情啊，就是一个普通的生活时所以他不会给予你期待的这个回报。嗯，那在这样的情况下，可能积怨就会越来越深。对，没错。而如果你们的关系没有继续下去，那分手之后，对于不愿意的人来说，又是一个创伤。嗯，因为他当时做出妥协，就是。可能本着一个可以和你继续走下去的假设吧是
1: 。是，所以无论在哪一个方面，实际上两个人达成同步、达成一致还是蛮关键的。
0: 对，其实我是对于各种恋爱的形态、形式、价值观都是接受的。嗯，我评价一段关系的好坏与否，就是两个人人家自己是不是乐意这样去做。是，没错。那感情生活是与别人无关的。嗯，所以如果他们对于某件事情，也许你不能接受。但是人家都是
1: 可以接受的，我们也没有权利去指点什么
0: 。对，所以如果此时你在恋爱关系当中，在这些重大的问题上跟对方不能达成一致的话，其实是真的是一个需要去注意的信号
1: 。两个人也需要就这个事儿去好好沟通一番
0: 。对。下一个问题很有意思啊，也
1: 是最近可能比较火的一个问题吧。旅行对
0: 于情侣的考验
1: 。嗯，电影当中两个人一块去了日本旅行，哈、啊，然后在旅行的过程当中也有。那
0: 开头简直太经典了，应该是很多情侣出去之后的惯常的反应
1: 。对，一个人没有做计划，然后导致迷路，两个人吵架分开，然后最后给找回来，是吧？太套路了，嗯，不过这也能反映出来一些问题。就像这个过程当中，女主还是会反复的说男主哎，你怎么不负责任啊，不做计划呀？我们要去哪哪哪哪？但你之前其实你发现没有，跟
0: 那个买沙发那事儿一模一样,一样
1: 的，就是本质上都是一样的。
0: 对，只是对方没有做计划，对然后又扯到他是一个为生活没有规划，然后总是吊儿郎当的这么一个人。对对对对
1: 但是我觉得关键在于旅行这个事儿本身就特别容易暴露出这些问题。
0: 我之前写过一篇文章，《三天确定一个人是否合适的方法》嗯，其实就跟咱们这个问题很接近。嗯，你觉得为什么三天的旅行就可以确定两个人是否合适？我
1: 觉得重点在于一块生活了，因为生活当中的方方面面一定是会体现出平时。普通约会的时候体现不出来的各种更全面、更真实的自己吧。嗯，比如说两个人要一块做决定啊，两个人互相要为对方的决定负责任呀、啊，等等等等。还要
0: 处理一些生活当中各种各样的细节、生活规律、生活习惯什么的
1: 。呃、紧急事件等等都会在这些旅行当中去体现，避免不了会产生更多的价值观呀、啊、三观的这些冲突和摩擦。
0: 嗯，我觉得在旅行的时候，那样一种自己不是经常生活的空间里，它其实更多的暴露的是自己比较接近本质的一个反应
1: 。对，因为并不是旅行中的每一件事儿你都能够做好万全的准备，不像两个人一块儿出去约会，你可以做好一些准备，比如说我打扮成什么样啊，那个穿什么衣服、嗯，怎么怎么样，我到时候说什么话，你可能都会有一个预设在里面，会比较简单这个场景。嗯、但是旅行当中突发事件太多了。你就能够看出对方是怎么应对的，是不是符合你的想法
0: ？所以是两个人更接近自然状态下去交往的一个状态
1: 。没错。所以你看，其实两个人啊、呃，男主和女主在一块生活的时候，也发生了这么多的摩擦，也是一个
0: 道理。嗯，所以很多人要不然就是在旅行当中可能就定了。对。比如说，没错，就。太感受太好了， uh, 就就这人了，然后可能回来就领证了。对，但有些人呢， uh, 可能是本来是蜜月，结果分了，也说不没错没错，他是能够短时间内，然后把生活中的万象都包罗、嗯、在这样一个。特定的空间、时间里的这么一种方式，
1: 太考验两个人的配合了
0: 。对，这就让我想到之前在看《围城》的时候，钱钟书呢借着笔下的一个角色、嗯，然后说出了对于旅行和夫妻关系他的一个态度和见解吧。嗯嗯、他是这么说的。旅行最实验得出一个人的品行，旅行的时候最劳顿麻烦，叫人本性毕现。经过长期苦虑，而彼此不讨厌的人才可结交做朋友。结婚以后的蜜月旅行呢，是次序颠倒的，应该先旅行一个月，一个月舟车仆仆之后，双方都还没有彼此看破、彼此厌恶，还要维持原来的婚约，那这种夫妇保证不会离婚
1: 。嗯，我觉得说的太对了，当然。听完这么他这段话，我们刚才也讨论了那么多，我突然有一个问题哈、嗯，既然旅行这么能够检验两个人到底是不是合适，是不是能够在一起，那为什么还会出现这样次序颠倒的情况，是普遍性的情况呢？
0: 我觉得我们对于承诺可能有一种迷信吧，嗯。就好像这个承诺一做，后边一切都得到保证了
1: 。呃、啊，你指的承诺是什么呢？
0: 就比如说两个人有山盟海誓的承诺，嗯、我你就是我今生注定的那个人了，嗯、我们之后就要一起走下去了、嗯。但这话说起来很容易，可能说话的时候也并没有一个具体的方案，和出现一些危机的时候应该去怎么应对。所以大家还是在现实面前。暴露出了自己轻易承诺而不能真正去负责任这样一个本质吧
1: 。所以你的意思是说，必须得有山盟海誓之后才能去旅行吗？
0: 不是啊，而是大家对于山盟海誓有一种不负责任的迷恋，我觉得是，就是太相信这件事情会成真了，所以再出现一些危险信号。两个人不合适的信号的时候，他是不信的、oh. 比如说，那么多次旅行了，每次都不开心，每次都不愉快，那其实就很说明问题了。可是还要去忍耐，还要去承受，还要去期待曾经那个承诺当中会出现的画面和场景，所以等于自己把自己套牢了吧？我感觉
1: 。所以在旅行之中。是会发现一些问题的，但是有可能根本就不去直面这些问题
0: 。对，你不信就哎，特殊情况吧，或者说意外吧，还是偶尔才发生了。而且，哎呀，奔这么奔波，这么劳顿，可能不是平时应该有的状态。但是现
1: 在社会比较主流的一种呃谈恋爱结婚的方式，就是两个人可能。呃、嗯，认识啊，然后聊聊天呀、啊，然后约个会呀、啊，一块吃饭看电影啊，然后最后最后慢慢的互相了解呀、啊，然后最后定了定了之后，两人去旅游，这个是不是放的有点太靠后了？旅游这件事儿
0: ，对，其实如果经济条件允许，嗯、时间也允许、嗯，那其实可以至少设计一场大家可以一起出去的方式嘛。叫上你我的三两个朋友，也未必是说两个人就独自出去对，对，好像有一些过度暧昧啊，或者说对彼此不负责任的一种表现、嗯嗯
1: 。那如果不是两个人单独出去的话，会不会这种检验程度效果会低一些
0: ？那可以去一些近点儿的地方。嗯，但过夜这个事情怎么解决呢
1: ？对，其实我也是想说，就是是不是因为这样的一种限制，然后导致这个次序会放得更靠后？就是我们
0: 对于性态度的一个保守，没错，没错这个确实也不可避免。嗯，但我想说的是什么？旅行的时候，它是放大的生活当中的一些细节，是意味着生活当中这些事情是发生过了的。对，但你选择去回避它或者不去相信它，即使它就这么赤裸裸地摆在你的面前。所以，即使没有旅行，我们还是有机会看到的。但关键是你自己能不能做出这样一个决定是最关键的。是，
1: 是只不过旅行是更容易去展现出这些东西。在生活当中一定也能够发现、嗯
0: ，对。那到底哪是底线？我们把这个重量级的问题放到最后去聊。好，嗯，在这之前，我们还有一个
1: 值得讨论的问题。对，
0: 嗯。这个问题也不是那么轻松可以回答的,、嗯、是的，大概就可能需要想个几十分钟再回来答吧
1: 。<笑>这也是一个每个人可能见解都不太一样，又能找出一大堆理由支持的这么一个问题
0: 。那这到底是一个什么问题呢？怀疑对方有问题的时候，要不要查手机？嗯
1: ，这问题实在是太难回答了。你先说。<笑><笑>
0: 我觉得这里边先澄清几个基础线索。嗯，嗯如果这是个问题，那应该意味着，如果没事的情况下，彼此是不会看手机的。对，也就是说，不看手机是对对方一个信任的表现。是，而看了就是不信任的一个表现。对，所以看手机这件事情本身虽然无伤大雅，但是它可能会伤害你们的信任关系。嗯
1: ，而且在这一点上，我觉得两个人也要达成一致。就是两个人可能觉得互相看对方手机都没什么，也不代表他信任不信任
0: 。对，这就是人家的一个方式、哎，那没问题，那就没问题。而且回家第一件事就是先把手机掏出来交换一下。哎
1: 、<笑>对，那就也没问题。但是咱们这个嗯，所以我
0: 们这问题针对的就是。你们是有信任关系的，达成了一致，不会随便看对方手机的，而且看了确实就是不信任的表现的、嗯。那在这样的情况下，如果你通过别的一些生活线索发现好像有点问题，好像有点端倪、嗯，这个时候你要不要看？也就是在影片当中 ，Adam 跟伊娃在那看电视的时候。他看那儿啊滴滴滴，摁、哎、手机对对对对对，而且还那个显示出那种非常迷开心微笑，对吧？然后都
1: 伊娃说什么话，他都没听见
0: 。对，而且当伊娃想要去了解刚才你为什么在发信息的时候露出那样的笑容的时候，其实 Adam 是表现出一些慌张，
1: 而且还回避了，和回避的
0: 。对吧？即使后来当伊娃生气的时候，啊、对对对对他把手机杵在面前，啊、说你：“你看吧，你看吧。”可是那个时候已经是回避之后的那种的，而且已经产生怀疑了。没错，嗯，所以在这样的情况下，你先说你会怎么办
1: ？我其实倾向于不看，不看啊啊！我是倾向于不看。啊、那问吗？问要问，怎么问？嗯。我可能和伊娃的那种问法差不多，就是旁敲侧击的。你还记得伊娃在电影里是先问艾达姆说这哎电影演的什么内容啊？嗯,嗯然后艾达姆回答不上来，嗯，他才慢慢追到这件事儿上。其实我觉得
0: 他那个问法。已经婉转，但直击要害了。啊、呃
1: ，是挺婉转。你
0: 能够判断出很多信息了。是
1: 是，我觉得是不会看的。嗯呃，因为可能出于尊重也好，信任也好，我觉得是不会看的、嗯会。那如果你没问
0: 出什么来呢？没
1: 问出什么，肯定自己就心里瞎琢磨呀、啊。<笑>
0: 那这事儿怎么收场呢
1: ？呃，有待观察，就这么就过去了。哦、然后后面如果要是再有这样的事情，我可能还会再去问。但是
0: 你这跟逃避有什么区别？
1: 我没逃避啊，我逃避就不问。可是你
0: 问了，并没有问出结果啊，那相当于就没有处理啊。
1: 对方一定会给我一个结果呀、啊，比如说就是没什么事啊，啊，对啊，啊，
0: 那有事的也会跟你说没什么事啊
1: ，那就觉得我傻，就骗我呗。所
0: 以这事儿就是无法解决，是吗？嗯。
1: 我觉得在于两个人的这个信任的基础的建立吧。
0: 就是你觉得之前是信任的，然后你问了，他说没有，那就是没有
1: 。对，嗯、如果要是两个人，那
0: 之前得多信任
1: 。是，如果两个人的信任基础建立得好的话，我觉得就没有问题。嗯，那你要遇到这样的事儿，你会怎么办
0: ？我早就想好了。嗯，如果我发现有不对劲的地方、嗯，我会直接问你要。哦，你现在就给我看。哦，如果不看，也是一个结果
1: 。哦。那些会不会对方可能故意生你气，就是、说，那我就不给你，你看我就不给你，但实际上没什么事。我觉
0: 得那是非常虚伪的绑架，我不吃那套。嗯嗯
1: 嗯
0: 。就你用什么？哎，你看了我手机，是不是就不相信我呀、嗯？我此时此刻就是有值得怀疑的很坚定是吧对？对，因为此时此刻我看到了一些让我不值得信任的消息、嗯，而我为了想继续信任你，所以用了这样非常坦白和直接的方式。嗯嗯。所以你不用用这种好像把责任又推到我身上的方式来躲避你无法回答这个问题的真相
1: 。所以就是像 a d 那样把手机甩给你，你就会看了，对吧
0: ？我会看。嗯嗯。而且他一开始不让看的时候，其实心里已经有数了
1: 。对。这倒是
0: ，嗯，无论他是真的有问题不想给我看，还是他没问题用这种方式来让我内疚，我都觉得这不是一个可靠的值得继续走下去的人
1: 。嗯，但是这点我觉得得提示听众们一点啊，嗯，就是我们虽然给出了不同的答案。但是也不建议说大家都模仿我们的答案去做哈、啊<笑>，也需要根据个人的情况不同来去找到一个比较适合自己的方法哈、啊。我觉
0: 得其实你在听取建议的时候，唯一一条参考就是它出现的后果你能不能承受。是，如果你能承受，大胆去尝试。嗯，如果你不能承受。那么，请三次
1: 。对，就像店长这样直接抢过手机要看的这种，如果对方也接受不了，你也接受不了，后期会吵起来。什么叫
0: 抢过来
1: 啊？<笑>要，我是非
0: 常的高雅，<笑>非常平静的问你
1: <笑>是的，麻烦手机给我看
0: 一眼。
1: <笑><笑>啊，非常的庄严肃穆的要跟对方要这个手机啊
0: ，就是直说。嗯嗯
1: 嗯。就是看自己能不能接受吧。因为
0: 如果这件事情不能直说的话，它也是一个信息吧
1: 。比如我没有去想用店长这样的方式去解决，可能我比较担心的就是两个人可能因为这事儿会产生一些冲突。但是我为了又回避那些冲突，所以我就不会采取这样的方法，<笑>还是根据个人情况，然后来去选择自己的最适合自己的方法。对
0: ，也许一时半会儿承受不了这个所谓的真相呢，嗯，对吧？可能得慢慢来
1: 。对，就用我这种回避的方法。
0: <笑><音>那就剩下我们最后一个重量级的问题了
1: 、嗯，也是这个电影的核心
0: ：到底要原谅多少次，才算是触犯了原则底线，而需要去做出一个决定呢？
1: 电影当中，伊娃是原谅了，哎，对，原谅了男主78次，嗯，然后就做出了狠下心的决定、嗯、哈不能，可是他这数字是
0: 怎么来的呢
1: ？就那本书的迷信啊，诅咒啊，嗯
0: ，我觉得是会有一些心理暗示在里面。是
1: ，我是觉得哈，这女主做了78次原谅的这么一种行为，但实际上内心是没有原谅的。跟我们刚才之前讨论的是有关系的，嗯、就可能每一次小的事件，最后都能归结于男主说不做计划、不负责任啊，吊儿郎当这样的。性格，他每一次都觉得是原谅了这个表面上的事件，但实际上这个核心一直没有原谅
0: 。我觉得这种事情就是有第一次就有第二次，因为两个人在相处的时候，我们虽然不是故意去试探对方底线吧，嗯，但是有一些事情出现的时候，并且引发了一定结果的时候，可以作为我们去看待对方底线的一个参考和基础。嗯
1: ，我觉得这个电影当中其实也会有不同的地方在于。啊，伊娃实际上没有和 Adam 就这件事做一个有效的沟通。嗯嗯，所以这个是咱
0: 们就是第一个问题讨论过的嘛？但我们还是优先选择说有一些建设性的方法来是决问题的。
1: 对，你也不能说因为这件事情哎触犯了我的底线，我很明确，好，那就分了吧，可能也不太适合哈。对，如果在有效的沟通之后，我们发现这件事情我自己无法接受，他也没法改，那就会像店长所说的，有第一次。就
0: 会有第二次了。嗯，因为相当于是给了对方一个许可。对这件事情，无论我多么难以承受，但是你做了、嗯，我们的关系也还是不会结束的。是，所以其实次数不是最重要的一个因素，而是你是不是真的有所谓的要去坚守的底线。然后这个底线是不是合理的
1: ？对，就像刚才这问题说，到底原谅多少次是原则底线？可能换一种说法会比较好，就是你是不是明确自己的原则底线是什
0: 么？对，就是你说他是底线，他就真的是底线。对，触犯了对方就会付出一定的代价、嗯。但如果你说了，你反复说他是底线，而对方也反复去践踏这个底线，并没有任何悔
1: 改的意思。
0: 对、嗯，那这个底线的意义是什么呢？
1: 对，就好像你自己打破了这个底线似的
0: 。对，不是对方侵犯了底线，而是你允许对方践踏了这个底线
1: 。没错，但是在这里我们要说，这个底线也许不是我们平时所说的，比如说出轨啊这样类似大众都认可的底线，就是每个人心中可能都会有一条属于你自己的这个底线。每人都不太一样
0: ，我觉得把这底线还是跟对方说，提前去沟通一下是比较好。比如说平时。呃，快要涉及到这些问题的时候，然后去坦白的、直接的表达自己在这个方面是一个怎样的底线。嗯、比如说，在这个身体出轨这个方面、嗯，然后很多人就明确表示出是不接受的对。那很显然，这是你的底线了。对对对。那如果对方触犯了这样的一个底线，你是怎样去回应的？是，是你对自己底线的一个捍卫的方式。嗯。但那你是接受了？不管多么忍受痛苦，最终还是原谅了对方。对那其实这个底线就不存在了对。这个是你一定要清楚认识到的，不是说一定要劝你去分手，对，一定要说让你们的关系结束，而是你说的这个底线，如果在这样的情况下他被触犯到了，那他就不存在了。这个事情你是要有意识的。
1: 对，就像电影当中，伊娃的底线就是不能接受自己的男朋友是那种吊儿郎当、没计划、不负责任的，但是 Adam 却一次一次做出了这样的事情，七十七次都做这样的事情。然后伊娃她每次记完了就抹掉了，记完了就抹掉了，就把这自己的底线一而再、再而三地降低。对，所以其实对
0: 方也许根本就不知道原来你的底线。
1: 没错，可能就会觉得哦，你就是因为这生个气，然后我哄哄你，哎就好了。对，啊、嗯。而并没有做出一个特别坚决说你需要改，你不改，咱俩没法继续下去、嗯。如果要真的有这样一个沟通，没准 Adam 就能改。嗯
0: 。好啦，今天的节目就聊到这里啦，我们也是口干舌燥。<笑><笑>感觉脑仁就被掏空了的感觉。今
1: 天的问题都太尖锐了
0: 。嗯，如果大家喜欢我们电台的话，欢迎用订阅我们的方式来支持我们，做出更多更好的心理学的节目。那最后呢，送上本篇电影的主题曲《请你爱我》，是两位主角儿共同献唱的，蛮好听的，分享给大家。希望大家都能够在感情当中。找到属于自己的原则和底线，并且坚定地去捍卫它。我腿都坐麻了。虽然聊了半天，但是我就觉着还有好多问题挺有意思的。就比如说我一直想讨论的，没有我我就是如果没有，跟他讲？哎呀，这个就是、是我,的我是 Memory, 我从来，你是那么不熟悉，会说，低调说，其实挺好
1: 的。再说你和我聊，都没聊好些。我呀，还有一个人，而且我俩，我俩。和我
0: 創造動人人故事，你聽聽私家的你令我幻想可以代替。
1: 过一辈子，仍是一声我愿意。o
0: 、oh, will you spend your life together with me？ 来和我创造动人。
1: 人故事，別要聽。史家的戀愛，或
0: 許妒忌和在意，令我們真軟弱，但無私。Oh, you 情人若犯錯，終可一一寬恕。一次和一辈子，仍是一声。<音><音><音><音><音><音>